0: La revue de presse avec David Abiker. Comment ça va David Écoutez, ça va bien, il y a et des bah, choses dans les journaux, il et fait beau... Eh bah, bien, euh, ça, ça me fait bien plaisir, c'est Pascal important. Bruckner est là, voilà. c'est une et bonne nouvelle. Et il y a des choses dans les journaux, ça tombe plutôt bien pour une revue de presse. Ce matin, vous commencez par l'absence d'état de grâce, j'allais dire, pour Elisabeth Borne. Les journaux vous racontent ce matin les urgences de la Première Ministre. Il n'y a que ça. Borne sur tous les fronts, titre la Provence. Sociale, législative, écologie, les priorités d'Elisabeth Borne Énumère les échos et dans cette feuille de route où tout semble prioritaire, l'écologie et l'énergie s'imposent. Ça urge un peu beaucoup, s'impatiente déjà Libération. Énergie renouvelable, faire sauter les verrous, c'est la une de la croix. Ou comment mettre en œuvre rapidement des mesures de simplification pour développer le solaire et l'éolien Sécheresse, faut-il déjà s'inquiéter titre La Voix du Nord, alors qu'en Bretagne, le télégramme sonne l'alerte au manque d'eau. Et c'est pas fini. Le bien public évoque les pénuries dans la grande distribution. On va bientôt manquer de de tout. On manque de bras dans la restauration, en une de la montagne, et puis il y a la une de Ouest-France, qu'on croirait tout droit sortie d'un roman d'Émile Zola. Oui, fin de mois difficile, le prêt sur gage en augmentation. Ici, on vous parle de ce qu'on appelait autrefois le clou. Le crédit municipal, le prêt sur gage dont West France nous indique que les Français y reviennent en raison de l'inflation et des fins de mois difficiles. Le prêt sur gage a progressé de 10% depuis janvier sur toute la France, 17% à l'agence de Rennes. On y croise tout type de clients dans le besoin et ces derniers mois, même des chefs d'entreprise expliquent le journal. Le montant prêté correspond à 50 à 70% de la valeur de l'objet qu'on y met en gage une antiquité, un vélo, un smartphone, un bijou de famille. Et les raisons qui vous conduisent au clou viennent rappeler que la facture énergétique augmente. Une chaudière qui tombe en panne, une facture EDF au montant plus élevé que prévu ou une panne de voiture. Mais certains font des prêts pour un sandwich ou un paquet de cigarettes, observe Ouest France. La une de Ouest France, et ses Français fauchés qui vont au clou comparé à la une de Libération ou de la Croix sur l'urgence de la transition énergétique, voilà qui ressuscite le débat entre fin du monde et fin de mois difficile. Deux exemples dans les journaux ce matin, en plus du clou et du prêt sur gage En une du Figaro Économie et des Échos, les déboires du nucléaire français qui font flamber le prix de l'électricité ou, un autre exemple, l'obligation du contrôle technique pour les deux roues. Dans les deux cas, il faut choisir entre frapper les Français au portefeuille ou bien renoncer à la transition écologique. Et revoilà le contrôle technique des motos, titre le Parisien aujourd'hui en France. L'examen obligatoire des deux roues de 125 cm3 et plus avait été suspendu par Emmanuel Macron. Le Conseil d'État estime que ce report est injustifié et exige son application pour octobre prochain. Octobre prochain, c'est demain. Le contrôle technique pour les deux roues, c'est l'exemple même de l'arbitration entre pouvoir d'achat et écologie qu'on tente de repousser. Résultat, les associations écolos comme Respire ont saisi le Conseil d'État, estimant que le contrôle technique, c'est bon pour la sécurité des motards, les usagers des deux roues, et c'est aussi très bon pour lutter contre la pollution. Le Conseil d'État leur a donné raison. 2 millions de deux roues sont concernés par la décision du Conseil, ce qui devrait faire à la rentrée deux millions de mécontents, à commencer par les motards en colère, sans oublier les responsables de centres de contrôle technique, qui ne seront jamais prêts. Comment voulez-vous mettre en place la planification écologique dans un pays qui, pour des raisons politiques, a repoussé tant qu'il pouvait un contrôle technique qui existe en Allemagne ou en Espagne. Une simple formalité. Un autre exemple, avec un chiffre cité hier dans Le Monde. Le coût de la décarbonation de l'économie va peser sur le budget des entreprises et des ménages avec une facture de 80 milliards d'euros. Le job d'Elisabeth Borne va dans les prochains mois consister à faire des choix entre les mécontents, les mécontents du pouvoir d'achat et les mécontents de l'écologie, sachant qu'il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est la une de l'opinion ce matin. Le parisien est comme l'opinion, vous font entrer dans le secret de la nomination du plan B d'Emmanuel Macron. Le plan B de Macron, c'est Elisabeth Borne, avec un B. Jusqu'à dimanche, nous dit la presse, le président ne s'était pas décidé, écoutant sa droite et sa gauche. À sa droite, certains ont proposé Catherine Vautrin, présidente de la communauté d'agglomération. Rémoise, une élue de droite, locale, pragmatique, un hic L'ancienne ministre de Chirac s'est opposée au mariage pour tous et a participé à la manif pour tous. Embêtant, le lobby gay se serait ému, explique un député à l'opinion. Bayrou et Ferrand relaient les réserves de la majorité plutôt de gauche, auprès de Macron. Et colère, le secrétaire général de l'Élysée poursuit l'opinion, se sert de ses réticences pour faire avancer l'hypothèse gauche, à savoir Elisabeth Borne. Tout cela se passe entre vendredi et dimanche soir. Et puis, trois noms sortent du chapeau via le journal du dimanche. Vautrin, Touraine et Borne. Mais selon un proche du chef de l'État, le choix est déjà fait, puisque le directeur de cabinet de la future nommée a été choisi. Un ancien communiste, énarque, directeur de l'agence régionale de santé dîle de france Aurélien Rousseau. Et dans Le Parisien, vous lisez une information assez stupéfiante. À la veille de nommer la première ministre, Emmanuel Macron s'est imposé sept heures d'avion pour se rendre à l'enterrement du président décédé des Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi. Et c'est dans l'avion du retour qu'il a passé les ultimes coups de fil. Alors il y a déjà un dossier à ouvrir sur pourquoi aller à cet enterrement et ne pas y dépêcher le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères, c'est une autre question. La technique de Macron pour peser le pour et contre de l'embauche d'un nouveau Premier ministre. Toujours la même. Tu penses quoi de cette personnalité Son interlocuteur lui répond et il lui raccroche sans commenter, ce qui doit être assez agaçant. Vous apprendrez aussi que pour arrêter son choix, le Président a eu plusieurs fois Nicolas Sarkozy au téléphone. Puis vous lisez l'opinion, plus vous lisez l'opinion. Et le Parisien, plus vous vous demandez si Macron n'a pas tout simplement fait semblant de consulter pour donner l'impression de trancher. Un de ses soutiens résume. Vautrin est une femme de droite inacceptable par la gauche, tandis que Borne est une femme de gauche acceptable par la droite. Voilà qui en dit long sur le sectarisme et puis aussi sur le débat droite-gauche. Le débat droite-gauche qui ressurgit à la faveur des sujets d'économie du baccalauréat. Papier savoureux du monde au sujet des questions posées aux candidats, au baccalauréat, en économie, questions jugées trop libérales au goût de l'association des professeurs de sciences économiques. Vous montrerez que l'innovation peut aider à repousser les limites écologiques de la croissance, que l'action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale peut avoir des effets pervers, ou encore que l'approche en matière de classe sociale pour rendre compte de la société française peut être remise en cause. » A priori, rien de choquant, en tout cas pour moi. Eh bien, ces sujets n'ont pas plu à certains professeurs. Ils les ont trouvés... Peu pluraliste, peu problématisé, peut-être même d'inspiration libérale. Une enseignante n'hésite pas à faire du Mélenchon sans le dire. La question écologique n'est présentée que comme la limite de la croissance. On n'évoque pas dans les programmes la décroissance ou la résilience, ni même le capitalisme responsable de l'épuisement des ressources naturelles. Ce qui est savoureux, c'est la façon de, 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 de critiquer ces sujets. Il suffit d'ouvrir les livres d'économie dont ma génération fut abreuvée. J'ai fait un bac B. L'entreprise licenciée. souvenez-vous. L'entreprise licenciée. La misère frappait le tiers-monde et Karl Marx était un bienfaiteur de l'humanité. Pendant ce temps-là, les profs d'écho expliquent aujourd'hui qu'ils ne sont pas de gauche. Et franchement, on rigole. Voilà. David Abicia qui a eu son bac avec brio, évidemment. Je demande pas à Pascal Bruckner s'il a eu une mention au bac. Je m'en souviens plus, mais je crois pas. Non, hein, bon, non, non, non je crois pas. Guillaume? Oui. Ah, Guillaume a eu une mention. Et pourtant, c'est Pascal Bruckner, le philosophe, et Guillaume, le journaliste. Voilà. Mais hein il y a une vie après le bac. Mais il y a une euh, vie là absolument là là. après le bac. Esprit libre. Il a libre. fait sa thèse avec Barthes, hein. Ah bah c'est oui, effectivement, ça rattrape. Esprit libre dans un instant avec Pascal Bruckner. Et avec...